0: Esteve em Venão Suérez, o candidato a deputado federal pelo Podemos, João Rodrigues. Ele deu entrevista para a TRFM, destacou metas e projetos caso seja eleito. E é por conta disso que a gente passa agora a conversar com ele. Candidato, bem-vindo então a Venão Suérez. Mas antes de falarmos de metas, projetos, vamos apresentar o candidato. Quem é então João Rodrigues? Bom dia a ti, a todos aqui do Jornal, também da Rádio FM. Né? Muito, é um prazer enorme a gente estar aqui de novo. Novamente estamos aqui né, em Venancio Ares, aí na Companhia do Adão, que é um dos nossos coordenadores da campanha aqui na região. E a gente vem, na verdade, tentar buscar a renovação, a oxigenação na política. Né? Tentar tirar um pouco daqueles que já estão tanto tempo na verdade se perpetuando no cargo de deputado federal, tomaram conta do Congresso Nacional como se fosse deles, né, e como a gente vinha falando, né, democracia, a gente teria que de tempos em tempos estar tá renovando, né, oxigenando a política brasileira, né, e oxigenar o que, que é? É substituir as peças que já estão lá, né, e lutar por coisas diferentes, eu até costumo dizer que o político ele não deveria ficar nessa história de vou lutar pela saúde, pela educação, vou trabalhar, né, porque a gente está cansado de ouvir as pessoas aí em todo ano de, de eleição dizer eu vou lutar, né, e na verdade não acontece nada, então tá na hora de parar de lutar e realmente começar a trabalhar E esse é o meu objetivo e o meu foco, é trabalhar para que o Estado do Rio Grande do Sul seja bem representado no Congresso Nacional. Pois aí, é, e como é que a, a veia política despertou? Valeu. na verdade, o, o, a gente tem já políticos na, na família, né? O meu pai sempre foi envolvido com a política com o Leonel Brizola, a gente ali de Lagoa Vermelha, pai e filho... A, Existe um certo vínculo parentesco também com o senador Paim, né? Os meus pais são Paim também, né? Então existe um vínculo. Existe esse... Nosso sangue já existe, né? Essa força, esse contágio, esse amor pela política e de querer fazer as coisas pelas pessoas, né? Eu estou na política desde 2008... Fui candidato a vice-governador em 2010, fui candidato a governador em 2014 e me apresentei com uma proposta muito boa, inclusive eh, indicado na palestra da OAB como a melhor proposta de governo para o Estado do Rio Grande do Sul. Cheguei a pontuar em terceiro lugar e aí, infelizmente, indeferiram a minha candidatura por falta de uma quitação eleitoral do ano de 2010, né, uma certidão de quitação eleitoral. Acabou prejudicando a minha candidatura. Mas eu me pontuei muito bem, porque eu demonstrei né, em debates e entrevistas, estive aqui na região, inclusive nessa época também, tive um bom apoio da ADI, que é a Associação dos Diários do Interior, na época, né, me abriram as portas por ver que eu realmente apresentava um bom projeto de governo, não era apenas balela, né, eu realmente estava apresentando algo que poderia ser concretizado, de fato, ser eu fosse eleito governador. Né? E ali eu comecei a apresentar bem quem era o João Rodrigues e conquistei aí o carinho, a respeitabilidade, não só da imprensa, como da comunidade como um todo, e também de jornalistas, é, políticos, né? Hoje estou tu falar qualquer político dentro de qualquer partido e perguntar, por mim as pessoas têm um grande carinho, admiração e respeito, porque eu nunca fiz política por cargos políticos, eu sempre fiz política por ideologia, acreditar que é possível fazer a diferença e que eu possa fazer a diferença, né? Eu estou me formando em, em ciências contábeis agora em dezembro, curso jornalismo, sou corretor de imóveis, sou empresário, tenho, sou sócio de uma rádio em Parobé, sou locutor esportivo e radialista credenciado pela SEG e também pela Federação. E eu tô aí. Eu sempre fui um homem multifunção, né? Eu sempre trabalhei em três, quatro atividades ao mesmo tempo, né? Então, eu tenho empresa em Porto Alegre, tenho empresa em Parobé, ali no Vale do Paranhana, Sou morador de Taquara e hoje estou postulando um cargo ao Congresso Nacional para representar, né? Inclusive, estou com projetos para aquela região ali que vai agraciar muito a região, né? Que é na questão de infraestrutura e também mobilidade, que é uma das preocupações minha como deputado federal porque as pessoas muitas vezes ficam pensando que o deputado federal é aquele que pode abrir rua, fazer rua. Não, o deputado federal é um legislador, ele é um fiscalizador do poder executivo. E esse tem que ser o trabalho do deputado federal. O que me irrita muito e me deixa muito irritado, indignado, extremamente irritado e indignado, é que hoje nós temos uh, deputados federais e estaduais Copa do Mundo, que aparece de quatro em quatro anos. Gente... Copa do Mundo é de 4 em 4 anos, mas política é todos os dias do ano e nós temos que preocupar com isso. E dá um basta nisso, sabe? Usar a vassourinha de verdade e varrer essa política de Copa do Mundo, né? que aparece de 4 em 4 anos, e eleger pessoas novas, com novos pensamentos, né? com novas tendências, realmente vislumbrando um país melhor, um Estado melhor, porque é isso que nós precisamos. Né? Muitas vezes as pessoas temos que deixar um, um, um Brasil melhor para os nossos filhos. Não, nós temos que deixar filhos melhores para o Brasil, para que o Brasil possa realmente ter... Né, uma, uma, possa sair dessa entrave que se encontra hoje que é corrupção e não é só na política corrupção em todos os setores né, é, no, é no setor privado, é na política infelizmente isso tomou conta do Brasil inteiro como um todo né, então hoje não é só o político que é o vilão da história né, tem vilão da história em tudo que é lugar tem aquele vilão, e esses dias eu me encontrei com um que veio perguntar para mim quanto que eu pagaria para ele votar em mim eu disse, olha, o senhor é um criminoso tanto como aquele político corrupto que está lá em Brasília. Porque no momento que o senhor está oferecendo a venda do seu voto, o senhor está cometendo um crime. Eu poderia chamar a polícia e mandar prender o senhor. O senhor está me corrompendo. O senhor é um corruptor. Então, o momento que deixar de existir o corruptor, vai deixar de existir o corrupto. O momento que deixar de existir o cara que compra o roubo, vai deixar de existir o ladrão. Você vai roubar para quê? Se não tem para quem vender. Então, é a cultura brasileira que tem que mudar como um todo. Né? E eu vou trabalhar nesse sentido. Sempre trabalhar nesse enganjado nisso, para que as pessoas possam mudar o seu comportamento também. Não só os políticos. Porque a política brasileira hoje ela é podre, mas é o reflexo da população brasileira. Então, a gente tem que tomar cuidado, ter ciência disso e votar consciente. Ontem mesmo, lá em igrejinha, no Vale do Paranhana, tinha um deputado federal distribuindo rancho. Então, enquanto essas coisas continuarem acontecendo e o povo continuar aceitando esse tipo de sacanagem, o Brasil não vai sair dessa porcaria que está aí. Né? Estamos entregue à mão de mercenários, de corruptos, de vigaristas, e não é todos, não é todos. A gente sabe que em todas as profissões, assim como também na política, existe o cara bom e existe o cara mal. Né? Existe aquele que é mal intencionado, aquele que é bem intencionado, existe o vigarista e existe o cara que tem bom caráter e que vai fazer as coisas certas. Né? E eu vou por esse caminho, né? eu nunca fiz política por cargo, sempre fiz política por convicção, por ideologia, acreditar que eu possa fazer a diferença. E veja bem... Eu fui responsável, gestor responsável do meio ambiente de Parobé de 2020 a 2022, em dois anos apenas, eu realizei obras que estavam paradas em Parobé há mais de 30 anos. Por quê? Porque eu sentei lá e fui fazer o meu trabalho. né? Então, eu vejo que quando tu assume um cargo, uma responsabilidade uh, com o município, tu tem que respeitar o dinheiro que a comunidade te dá em troca do serviço que tu presta e tem que prestar com muita altivez e muita sabedoria. Eu, por exemplo, no recesso que teve, todas as prefeituras têm recesso, eu no recesso estava no meu gabinete trabalhando em benefício da comunidade. Eu estava fazendo um favor? Não, eu estava fazendo meu trabalho. Eu acho que não deveria ter recesso em prefeitura nenhum, em lugar nenhum. Aqui no jornal, os funcionários têm recesso para ficar 20 dias em casa? Não. Empresa nenhuma tem isso. Tu tem auxílio moradia? Não. Então, por que, que o político tem que ter auxílio moradia, tem que ter auxílio paletó, tem que ter tantos auxílios como eles têm aí? Não, cara. Teria que acabar esse tipo de coisa, né? E essas coisas são coisas que eu vou levar como pauta né, e como bandeira para discutir no Congresso Nacional. Eu sei, ah, mas não vai conseguir mudar o mundo. Claro que não, ninguém vai conseguir mudar o mundo, eu não vou mudar a política brasileira, mas eu posso fazer a diferença. E mostrar que, assim como eu, outras pessoas podem vir depois de mim e também fazer a diferença e somar, e daqui a pouco a gente tem um Brasil muito melhor para todos. Eu antes falava em, em infraestrutura, o que a gente pode destacar nesse tema? Olha, eu tô, estou tô trabalhando no Estado do Rio Grande do Sul, estou viajando, visitando algumas cidades e vendo as, as dificuldades que existem né, nessa questão de mobilidade, tanto urbana como até mesmo intermunicipal. Né? A gente viu ali no Vale do Paranhã, no Vale dos Sinos, nós temos o Trenzuri, por exemplo, que sai da capital de Porto Alegre e vem para em Novo Hamburgo. Por que não esticar de Novo Hamburgo até Taquara e poder beneficiar toda aquela comunidade? Você vai beneficiar Campo Bom, vai beneficiar Sapiranga, Nova Hartz, Araricá, Parobé, Taquara e a região da Serra, que pode receber muito mais turistas. Então, esse é um problema projeto, já que a gente está em mente, a gente já está trabalhando em cima disso, vamos fazer, se eu me eleger deputado federal, é um dos projetos que eu vou fazer se tornar realidade dentro da região, assim como ciclovias como forma também de mobilidade urbana, que é uma coisa agradável, saudável e que favorece o meio ambiente, que é a ciclovia também Gramado Canela como uma, uma, com uma rota turística. Né? E também estamos trabalhando muito forte e aí não é só na região, é para todo o estado do Rio Grande do Sul é ter fundações que possam uh, a desenvolver habilidades profissional dos jovens de 16 a 20 anos aquele jovem que está se formando no ensino médio ter um local onde ele possa chegar e buscar a sua qualificação profissional né? hoje se tu pegar uh, uh, na verdade por aí, tu tem alguns cursos de qualificação profissional, mas os pais não têm condições de pagar esses cursos, então se tu tiver fundações que tenham tanto a iniciativa privada como a iniciativa pública trabalhando junto, né, como inter interlocutor desse projeto, tu consegue dar apoio né, a esses jovens para que eles possam buscar a sua formação e ser alguém na vida, que todo jovem busca né? às vezes não tem a condição necessária né? e nós temos aí a frente jovem João Rodrigues que está cuidando disso nós já estamos criando ali na região do Vale do Paranhana e Vale das Hortências, a FEVA que é a Fundação Educacional Vale em Ação, o que, que é isso? É exatamente para isso, esse desenvolvimento profissional de qualificação aos jovens da região né, que vai abranger toda aquela região ali do Vale do Paranhana e Vale das Hortências, e isso a gente quer estender para outras regiões do Estado se eleito, né? A gente sabe que é difícil, uma candidatura a deputado federal não é tão fácil, a gente sabe disso, né? Os recursos hoje são, são precários para te poder manter uma candidatura é, com todo aquele vulto que as pessoas gostariam de ver, porque tu sabe que as pessoas, elas não votam no candidato pelo que, pelo que ele é, mas sim pelo que ele mostra, ser ou representa, né? Infelizmente, a gente vive num país que hoje vale muito mais a tua aparência do que tu realmente é, né? Se tu chegar com o carrão ali na frente, tu vai ser chamado de doutor, se chegar com o Fuquinha, tu vai ser chamado de miserável, né? Infelizmente é assim, embora que do seja um cara de muito mais qualificação e muito mais qualidade daquele que chegou no carrão. Né? Então, essa concepção das pessoas tem que mudar. Nós temos um problema estrutural dentro do nosso país na questão de cultura, que precisa mudar. Precisa mudar. Nós precisamos, de alguma forma, achar um ponto de equilíbrio para que essa situação possa realmente se tornar possível para todos, que as pessoas possam ter acesso à cultura e possam realmente se qualificar para poder escolher os seus representantes. Porque nós vamos escolher para mais quatro anos pessoas que vão nos representar que vão estar com a chave do nosso dinheiro em suas mãos. E eu faço uma pergunta sempre para as pessoas. Para aí, tu entregaria a chave da tua residência para uma pessoa estranha ficar lá sem tu conhecer ela? Claro que não. E por que nós entregamos o nosso bem, o nosso patrimônio mais importante, que é a nossa cidade, o nosso estado e o nosso país, na mão de qualquer um? Então está na hora da gente começar realmente a pensar diferente, com mais qualidade, deixar de lado a cesta básica, deixar de lado a, a pintura do muro, deixar de lado a gasolina para o seu veículo, deixar de lado essa questão de que o político, tu vê o político como uma saída para ele pagar uma conta de telefone, uma conta de luz, te pagar um remédio, que nesses dias teve um cidadão, veio lá, eu tenho 50 votos na minha casa, tu me der, pagar essa receita que custa 200 reais, eu estou trazendo os votos para ti. Eu fui obrigado a dizer para ele, o senhor tem só o seu voto, o senhor não tem 50 votos, né? porque eu, talvez até nem a sua mulher vai votar em quem o senhor pedir. Que as pessoas têm o direito, livre e abrido, de escolher quem elas bem entendem, né? Agora o que nós precisamos é ter pessoas que tenham essa postura de buscar no seu candidato um candidato que possa representar realmente aquilo que ele está apresentando. E eu sempre faço a seguinte pergunta. Quais as propostas e o que, que o teu candidato está defendendo? O teu candidato só vai lutar lutar Todos lutam todos os anos, mas nada é resolvido. Então está na hora de ter candidatos que queiram trabalhar e que apresente coisas que possam realmente ser concretizadas, tanto na área da infraestrutura, mobilidade urbana, saúde, educação, etc. Temos um projeto também da saúde do idoso, melhor saúde, né? que seria o quê? Seria se qualificar é, é, equipes médicas ou postos de saúde que pudessem atender os idosos acima de 70 anos, que não fossem outras pessoas para atendimento ali. Porque a gente sabe que o idoso acima de 70 anos ele tem especialidades diferenciadas daqueles que seria especialidades mais normal, mais corriqueira, geral, etc. E, tal. e quem foi né, o, o grande... É, é, percursor de tudo que aconteceu no Brasil a história do nosso país, não é o idoso, é o idoso então está na hora de a gente olhar também com bons olhos para o idoso e parar de rotular também o idoso e terceira idade, porque eu sou contra esse, esse título que deram terceira idade para o idoso né? eu acho que seria a melhor idade então né? porque o cara na verdade fosse que criaram né, toda a estrutura brasileira que está aí, toda a história, toda a cultura, e que muitas vezes cara, recebe um salário de R$ 1.200, R$ 1.300 e tem que brigar para receber isso ainda, e só em remédio eles já gastam isso e não tem um posto de atendimento especializado para isso. Né? Enquanto nós temos políticos, é, políticos em todos os níveis, todas as esferas, e também juízes e tudo mais, que têm aposentadoria milionárias. Né? Por que isso? Por que essa disparidade total? A gente poderia, eu acho que, equilibrar melhor isso. Né? Eu acho que está na hora de fazer essa balança pesar para os dois lados e hoje a balança na verdade pesa só para um lado que é para realmente os políticos e aqueles que trabalham com eles mas o povo mesmo em geral fica sofrendo o povo em geral não tem uma saúde de qualidade, né? infelizmente é a grande verdade brasileira hoje né? e as pessoas dizem assim, teve um dia um presidente que disse que o SUS era o um sistema de saúde gratuito, é mentira, olha no teu contra-cheque para ver se tu não paga o SUS, tu paga o SUS o desconto do teu necessidade de 8, 9, 11% eu sou contador e estou falando com propriedade é descontado de ti do teu patrão teu patrão paga 26 cento paga mais 11%, vai ver quanto é que dá, dá um plano muito mais caro que o da Unimed, por exemplo. Né? Então tu paga, o, o SUS não é, não é gratuito não, a gente paga para ter o SUS, então o SUS teria que ter mais qualidade sim e atender melhor a população brasileira. E por que a escolha é pelo Podemos? Eu era do PDT, né? por uma, uma questão política né? e de falta de apoio do PDT, e até mesmo por eles terem me deixado meio no vácuo e não terem me propiciado a candidatura que eu tanto esperava que era ser candidato a deputado federal para poder defender os projetos e aquilo que eu acho que é necessário para o Estado do Rio Grande do Sul e para o Brasil eu busquei na verdade, eu cheguei a negociar com o PL, cheguei a negociar com outros partidos, os partidos me chamaram para conversar, eu conversei com alguns partidos e eu vi no Podemos uma possibilidade de colocar as minhas, os meus pensamentos, a minha ideologia em prática. Né? O Podemos, através do Maurício Desedrique, do Everton, que é o nosso presença estadual, me deram essa liberdade para que eu pudesse, de forma muito tranquila e democrática, trabalhar os meus ideais, aquilo que eu penso. Né? Então, eles, em momento algum, eles me impuseram alguma situação, ó, oh, tu tem que fazer assim ou assado. Não, me deram total liberdade para que eu possa colocar em prática aquilo que eu penso que é melhor para o Estado do Rio Grande do Sul. Né? Então, isso me fez escolher o Podemos. Né? E até porque eu acho que o Podemos é um partido que vem muito bem, tem Álvaro Dias, tem pessoas boas dentro desse partido, é um partido que tem uma história muito bacana. Tomara que continue assim, porque a gente sabe que, às vezes, o partido cresce e acaba se desviando para o lado contrário. Né? Mas eu vejo eu vejo que no Alvaro Dias, nas lideranças que não Podemos hoje, o partido não vai né, pender para as coisas ruins, pelo que eu estou vendo aí, porque a gente está conseguindo, dentro do partido, trabalhar com pessoas boas, pessoas que realmente querem fazer a diferença. A gente sabe como Maurício Desedric, que é um deputado federal atuante lá em Brasília, tem defendido com muita, né, e, não é, e quem é jornalista sabe muito bem disso que eu estou falando, é um rapaz novo, é um cara que tem lutado incansavelmente pelos direitos dos gaúchos, é um cara que faz um trabalho maravilhoso, então... Cara, tu tá do lado do Maurício, tu tá do lado do senador Lazer Martins, isso já é uma coisa, uma grande coisa, né? Conversei muito com o Lazer Martins também nos últimos dias, aí a gente trocou muitas ideias. O Lazer Martins é um cara que, pena que o povo não entende que ele deveria continuar como senador, né? Porque ele tem sido, sim, um senador atuante, ele é um cara muito honesto, é um cara muito equilibrado, é um cara de um bom discurso e, além do discurso, é um cara da prática, né? E quem é jornalista conhece a história da Zé Martins muito mais do que eu, né? Então eu vejo na Zé Martins um grande ícone da política gaúcha hoje, né? sem dúvida nenhuma lamento, né? Lamento a gente perder ele como senador ele vinha fazendo um trabalho muito bacana e tem pessoas dizendo que ele não aparecia ele não aparecia porque ele não estava preocupado em mostrar o que ele estava fazendo como alguns políticos fazem para se perpetuar no cargo né? mas vai ver os projetos que ele apresentou veja as defesas que ele fez em Brasília eu acompanhei o trabalho dele lá em Brasília né? é um cara atuante, é um cara que realmente defendia aquilo que tinha valor para o povo brasileiro e as pessoas infelizmente às vezes não conseguem observar esse tipo de coisa então eu tenho certeza que o Lazer Martins vai ser um deputado federal muito bem votado eu tenho certeza disso, né? e votando no Lazer Martins está votando em mim, votando no Maurício está votando em mim, né? porque nós somos um partido, nós somos uma união de pessoas e queremos buscar o melhor para o nosso Estado. Eu sei que o Maurício e o Lazer Martins eleito deputado federal, eu vou me eleger junto com eles e vamos juntos trabalhar em benefício da comunidade gaúcha lá no Congresso Nacional. Candidato, parabéns pelas propostas e até RFM o Jornal Fundo Marte, também sempre à disposição. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui novamente, né, falando com a comunidade aqui de Venançoares, falando com a comunidade gaúcha né, e tendo a oportunidade né, de trazer os nossos pensamentos, aquilo que a gente pensa que é o melhor para o nosso Estado e para o Congresso Nacional. Né. Quero contar, assim com o voto do povo aqui de Venançoares, da região, para que a gente possa assumir né, esse mandato em, em fevereiro de 2023 e representar com muita altivez, com muito trabalho, com muita honra, o povo gaúcho. Eu agradeço, Deus abençoe a todos.